0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Vom 31. Juli bis zum 5. August 1920 tagte in Genf ein Sozialistenkongress, der die Gründung einer nach ihrem Hauptsitz benannten Londoner Internationale beschloss, die sich als Folgeorganisation der Zweiten Internationale verstand doch auch auf dem Feld der internationalen Arbeitervereinigungen fand eine Spaltung statt, wie oftmals innerhalb der sozialistischen Parteien auf der nationalen Ebene. So nahm etwa an dem Kongress die SPD teil, die linkere USPD hatte dort keine Vertreter. Aber schon Lenin hatte die zweite Internationale für tot erklärt und eine dritte ausgerufen. Die sozialdemokratischen Parteien gründeten kurz darauf eine eigene Organisation, die dann aber mit der Londoner Internationale im Mai 1923 fusionierte. Frank Riede liest den Abschlussbericht zur Konferenz in Genf der eher konservativen Dats vom 8. August, der die Probleme der internationalen Arbeiterbewegung schonungslos aufdeckt.
0: Eine vierte Internationale? Rückblick auf Genf. Wie jeder Kongress, der etwas auf sich hält, so hatte auch der Genfer Sozialistenkongress eine wohlausgearbeitete Tagesordnung, die Punkt für Punkt erledigt wurde. Wenn man indessen genau hinsieht, handelt es sich im Grunde immer nur um den gleichen Gegenstand, die Auseinandersetzungen mit den feindlichen Brüdern, den Radikalen. In den Berichten wurde bereits erwähnt, dass der Kongress in dieser Hinsicht sehr einseitig zusammengesetzt war. Es fehlte vor allem der gesamte französische Sozialismus, denn die Pariser Delegierten, die eingetroffen waren, erheben wohl selbst nicht den Anspruch, als Vertreter der französischen Arbeiterschaft betrachtet zu werden. Ähnlich lagen die Dinge mit Italien und der Schweiz. Österreich hatte es überhaupt abgelehnt, sich vertreten zu lassen. Von Deutschland fehlten die Unabhängigen. Dass die russischen Bolschewisten nicht vertreten waren, versteht sich von selbst. Was übrig blieb, waren also die Vertretungen der kleinen neutralen Staaten und die Vertreter der neuen Staatengebilde wie Georgien oder Litauen, die dem Ganzen eine gewisse Fülle vortäuschten, die in Wirklichkeit jedoch nicht vorhanden war. Tatsächlich gab es auf diesem Kongress nur zwei Delegationen, die Anspruch darauf erheben konnten, als Vertretungen größerer Arbeitermassen betrachtet zu werden – die Deutschen und die Engländer. Dieser Kongress war also, wenn man so sagen will, ein proletarisches Rumpfparlament. Wie kann er wieder ein Vollparlament werden? Wie kann man die Einheit unter der Arbeiterschaft wiederherstellen? Das waren die großen Fragen, die es zu lösen galt. Es wurden zu diesem Gegenstand sehr viele und sehr lange Reden gehalten über Diktatur und Demokratie, über Parlamentarismus und über soziale und andere Probleme, die heute alle Welt beschäftigen. Aber diese oratorischen Leistungen waren, offen gestanden, mehr in quantitativer Hinsicht bemerkenswert. Es zeigte sich wieder einmal, dass man stundenlang reden kann, ohne auch nur einen einzigen eigenen Gedanken zu haben. Um es kurz zu sagen, auch die Internationale weiß keinen Rat. Sie erklärt sich auf der einen Seite scharf gegen den Bolschewismus und für die Demokratie, aber sie beschließt, auf der anderen Seite mit den radikalen Gruppen Verhandlungen anzuknüpfen, obgleich diese Gruppen doch deutlich genug zu erkennen gaben, wie viel oder besser wie wenig sie von der Demokratie halten. Wir haben bereits in einem früheren Artikel angedeutet, in welche Richtung sich diese Verhandlungen augenscheinlich bewegen sollen. Man wird das politische Problem möglichst ganz aus dem Spiel lassen und die Internationale soll sich in Zukunft darauf beschränken, das Hauptziel des Sozialismus, die Vergesellschaftung der Produktionsmittel zu vertreten. Fragt man aber, auf welche Weise dieses Ziel erreicht werden soll, so beginnt sofort der alte Streit von Neuem. Die Aufgabe, diese Verhandlungen mit den radikalen Parteien anzubahnen, wurde der englischen Delegation übertragen. Überhaupt wurde es auf diesem Kongress sehr deutlich, dass die Engländer die größte und wohl auch die letzte Hoffnung der Zweiten Internationale bilden und so tritt also auch auf dem Gebiete des gesunden Menschenverstandes die Vorherrschaft Britanniens in die Erscheinung. Allerdings teilen Kenner der englischen Verhältnisse diese Hoffnungen nicht und behaupten, dass selbst in England die radikale Gruppe stark an Boden gewinne. Es war auch eine sehr auffallende Erscheinung, dass die heftigsten Worte, die in Gent für den Bolschewismus und für eine rücksichtslose Sozialisierung laut wurden, von den Engländern stammten. Aber wie dem auch sei, sicherlich werden auch die Engländer selbst im günstigsten Falle das große Werk der Einigung nicht vollbringen können, ohne sehr wesentliche Konzessionen nach links zu machen. Sie werden also vermutlich versuchen, die zweite und dritte internationale in eine vierte Internationale zusammenzufassen. Ja, weitsichtige Teilnehmer des Kongresses sehen bereits eine fünfte Internationale sich am Horizonte abzeichnen. Das wird allmählich ein bisschen viel. Und bevor die sozialistischen Dynastien sich noch weiter vermehren, ist es vielleicht angebracht, eine kleine Rückschau zu halten. Es sind Dinge, die natürlich jeder kennt, an die man aber immer wieder gern erinnert wird. Die erste Internationale wurde bekanntlich im Jahre 1860 auf Betreiben von Karl Marx in London gegründet. Sie endete nach einem bewegten Dasein im Jahre 1872. Dann folgten einige Jahre, in denen sich die Welt ohne Internationale behelfen musste, bis 1889 auf einem sozialistischen Kongress, der aus Anlass der Weltausstellung in Paris stattfand, die zweite Internationale gegründet wurde. Sie trat alle drei oder vier Jahre zusammen, zuletzt 1910, in Kopenhagen. Damals vertagte sie sich auf den August 1914 nach Wien. Aber um diese Zeit trat das große Ereignis ein, das viele Pläne über den Haufen warf. Während des Krieges wurden 1915 und 1916 dann die Zusammenkünfte von Zimmerwald und Kiental bekannt, die jedoch keinen offiziellen Charakter trugen. Ein Jahr später unternahm Kerensky seine bekannten Versuche, eine Zusammenkunft der Internationale herbeizuführen, die jedoch an dem Widerstand der alliierten Regierungen scheiterte. Nach dem Sturze Kerenskys erklärte Lenin die zweite Internationale in Acht und Bann und erließ einen Aufruf für eine neue revolutionäre Organisation, die allgemein als dritte Internationale bezeichnet wurde. Dann, nach Beendigung des Krieges, trat in allen Ländern den Siegreichen wie den Besiegten jene Radikalisierung der Arbeitermassen ein, die heute die Lage beherrscht und die so schwere Krankheitserscheinungen bei der zweiten Internationale hervorrief. Wer den Kongress in Gent verfolgt hat, wird kaum noch die Hoffnung hegen können, dass sie jemals von dieser Krankheit genesen wird. Dieser Kongress fiel in einen überaus günstigen Augenblick, der in mancher Beziehung geradezu dazu herausfordert, der ganzen Arbeiterbewegung neue Richtlinien zu weisen. Was man jedoch in Wirklichkeit hörte, waren die allzu bekannten Wendungen oder, wie ein englischer Delegierter sich ausdrückte, Zitat, eine greisenhafte Unterhaltung, Zitat Ende. Die Wahrheit ist, dass sich diese Herren in einer tragischen Lage befinden. Sie stehen auf einem verlorenen Posten. Sie erkennen die Notwendigkeit zur Mäßigung, vielleicht sogar zum Verzicht, aber sie haben nicht mehr die Macht, die Geister zu bannen, die sie einstens selber gerufen haben. Man fragt sich, schreibt Henderson in einem Brief an Hüßmanns, ob die Internationale nicht ein Zentrum geworden ist, von dem der trennende Einfluss ausgeht, der die Einigkeit der Bewegung in den einzelnen Ländern zerstört. Trotz solcher Bedenken wurden in der Schlusssitzung des Kongresses stolze Hoffnungen laut. Zitat, wir werden Moskau London gegenüberstellen. Wir werden die wahre Revolution durchführen, die Revolution der Geister und der Herzen. Zitat Ende. Sehr schön. Aber wo sind die Männer, die dieses Werk vollbringen sollen? Nein, die Sache scheint hoffnungslos. In zwei Jahren will man sich in Brüssel wiedersehen. Aber auch wenn diesmal kein neuer Krieg dazwischen kommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Plan niemals verwirklicht wird. Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren